0: Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle. Bitte aussteigen.
1: Na, dann fangen wir an. Ja, 85. Ausgabe von Kiek an. Yvonne ist zu Gast. Hallo Schönen Eva. guten Tag. Patrick lässt sich entschuldigen, der hat die Woche viel zu tun. Böse Zungen behaupten, er hätte morgen Geburtstag. Nee, auch liebe Zungen sagen das. Und insofern hat er es heute nicht geschafft. Müssen wir bitte reden. Mhm. Wir haben das letzte Mal im September gewonnen.
0: Ja, fühlt sich tatsächlich länger her an. Also ich... Haben, haben wir wirklich im September gewonnen? Mhm. Also wir sind ja erst im Oktober und wenn man immer nur diese Zahlen hört.
1: Nee, wir haben nicht im September, beim im August. War
0: mhm. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Oh,
1: jetzt habe ich, hab ich ja, ja. erzählt. Da muss man ja gleich wieder nachgucken. Mhm. Ähm, Wann war
0: denn der zweite Spieltag?
1: Ich glaube, der war noch im August.
0: Mhm. Könnte ich mir vorstellen, weil wir ja Mitte August angefangen haben.
1: Mhm. Wir haben 4 zu 1 gegen Mainz gewonnen und 4 zu 1, das war der 26. August, ja, mhm. ja schöne mhm. Einleitung, hervorragend versaut, ja. danke, Jan. <lacht> äh, genau, wir haben das letzte Mal im August gewonnen. Fangen wir noch deshalb, an.
0: Deshalb fühlt es sich so lange mhm. her an. Ja. <lacht> da ist halt schon fast zwei Monate her.
1: Im gleichen Zeitraum haben die Frauen von Union kein Gegentor mehr gekriegt.
0: Hm. 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 Macht die Lage jetzt nicht unbedingt, also für die Frauen ist es natürlich ganz hervorragend, wie die Saison läuft. Für die Herren macht es nicht besser. Vielleicht können sie ja mit dem Druck auch nicht umgehen.
1: Nein, glaube ich nicht. Nee. <lacht> das ist nicht der <lacht> Grund. Wir hatten auf jeden Fall eine Schweigeminute hm. und wir hatten eine schöne Choreo zu Ehren von Günther Mieles. Hm. Äh, ja,
0: die Sonne kam vorher raus. Als die wir, Sonne
1: hat geblendet, wie verrückt.
0: Als wir los sind von der Tanke, war schön.
1: Na auch im Block, ich habe dann in der Halbzeitpause musste ich Jacke und Hose, nee, die Hose so war, ich, war noch nicht, aber Jacke und, und Pullover ausziehen, weil mir echt zu warm war und ähm, ich habe sehr bedauert, kein Basecap aufgehabt zu haben. Mhm. Ich hätte gerne einen Sonnenschutz gehabt. den habe dann Christian irgendwann vor mir genommen. Der ist ein bisschen größer als ich. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen geduckt und habe immer neben ihm vorbeigeguckt. Weil irgendwann tun ihm immer die Arme weh. Ja, dann ging es los. Komische Aufstellung. Zwei Kevins vorne. Ich finde, in Kevin ist sie noch. Die haben sich sehr auf, auf, auf den Füßen gestanden.
0: Na, Urs hat ja, ja ein bisschen erklärt in der Pressekonferenz danach, dass er vor allen Dingen defensive Stabilität mal wieder reinbringen wollte und dass da Abläufe gut passen. Ich denke, war auch so der Respekt vor dem forschen Aufspielen von Stuttgart, die das natürlich mit jeder Menge Rückenwind machen, ja. gerade, aus guten Gründen. Und dass jemand wie Girassi da einfach feilschnell ist und vor Mittelkreis starten kann und immer das Tor macht. Und ich glaube, also die gute Nachricht an der Startaufstellung war ja, dass Robin Knoche und Rani Kedira wieder da waren. Mhm. Was uns ja alle ein bisschen beruhigt hat. So.
1: Und Uri Passt hat. Genau. So.
0: Und ähm, das hat das hat ja in der ersten Halbzeit tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Das hat ja OS auch gesagt, dass das, das war in der ersten Halbzeit, was gut funktioniert hat. was Also es gab ja nur einen Torschuss und der war halt drin so, von Stuttgart. Also wie es halt gerade so ist. Ne? Mhm. Eine, eine Chance und die ist drin. Und bei uns war aber das Spiel nach vorne, fand ich, nicht auf diese Aufstellung da vorne abgestimmt. Also es war ganz oft, dass ein so schneller Pass nach vorne gespielt wurde, als hätte da Geraldo stehen müssen. Also ich habe nicht verstanden, wenn, wenn wir da durchgekommen sind, was ja auch nicht oft funktioniert hat, dass wir uns nach vorne spielen konnten oder so. Die Bälle wurden ja ziemlich zeitig immer abgefangen. Dann war, also ich habe das da vorne nicht verstanden.
1: Ja, Bälle kamen kam auch meistens irgendwo dahin, wo, wo Jakina von Beden war. Und die Schwindigkeit äh, hat Kevin Forland aufgrund seines Alters sicherlich auch nicht mehr so und ja ich fand ich fand ähm, das also sah aus als hätte hätte irgendwie Kevin Behrens in der Kabine irgendwann mal was gesagt und alle können ihn nicht mehr leiden so haben sie ihn angespielt. also immer so dass man dass er eigentlich gar nicht machen konnte äh, er ist ja nicht der Zielspieler wie äh, andersen das war mhm. also dass er ein Bälle so ablegen kann sondern er hier winnt zwar auch Kopfball-Duelle, aber wenn keiner da ist, auf den er den Ball ablegen kann oder festmach, also fest, festmachen, tut ihm, also fällt ihm sehr schwer, den Ball. Und er hat sich alleine dann durchzukämpfen, da ist er noch nicht Nationalspieler genug. Ich hatte eigentlich so, ja, das aufgenommen, fällt mir jetzt ein. Oder, nee, fällt mir nicht ein. Wässig, dass ich das gemacht habe, äh, wie er eingewechselt wurde von Tom Bartels, die Ansage. Mhm. Aber das hätte ich nur abgespielt, wenn. Ist Tatsache, um hm. oh, was freut ihr ab? Er ist jetzt Nationalspieler, das, das gilt zu feiern. Aber ansonsten. Das ist ihm
0: sehr zu gönnen. Hm. Was mir nur aufgefallen ist, ist, ähm, da vorne hat halt auch die Anspielstation gefehlt, weil das hinten, also das defensive Mittelfeld und die Abwehr, die standen gut, aber das offensive Mittelfeld hat irgendwie nicht so richtig stattgefunden. Und Bäre hat ganz oft, also weil ich stehe da in, an der ja. Mittellinie, der war so oft an der Mittellinie wie, weiß ich nicht, also wie jeder andere Mittelfeldspieler auch und hat da unterstützt und deshalb war niemals, wenn noch vorne was gespielt wurde, war keiner da, weil er noch an der Mittellinie gerade vielleicht jemanden den Ball abgespitzelt hat oder sich da reingeworfen hat oder so und…
1: Dann hast, ich weiß. Ja, dann hast du ja an der Mittellinie dann auch Levelings neuen Schuh gesehen, den er extra hochgehalten hat, um allen im Stadion zu zeigen, was für ein toller Schuh das ist.
0: War das nee, das war nicht Leveling, das war der andere von Stuttgart. Ach
1: so, war, ach so dann haltet verwechseln. Nee, er konnte nicht so richtig hm. sehen, das die blendende Sonne. Nee,
0: Leveling hatte ja äh, Zöpfe und das, oh, frag mich nach Stuttgarter Spielern.
1: Ja, ich weiß, wen, wen, wen der so ein bisschen aussieht wie Leroy Sani. Mhm.
0: genau. Genau.
1: Hm. Und dann habe ich den verwechselt. Milou. Milou, genau.
0: Der, dem wurde der Schuh ausgezogen, wo er sich sehr doll Was ich am Anfang krass fand, also in den ersten Minuten der, der ersten Halbzeit, dachte ich so, aha, so ein Spiel wird das. Also da dachte ich, die hauen sich dann spätestens nach 20 Minuten hauen sie sich alle mit den Fäusten oder so. Also so hat es ein bisschen angefangen. Hm. So, das war sehr ungestüm so wie, wie beide Mannschaften daran gegangen sind. Also da dachte ich so, oh, das kann aber auch anders enden, mal so ein Spiel.
1: Ja, Mittelstädt mhm. hat ja auch äh, gedacht, er könnte man den Andrich machen und hat Toussaint den, 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 seinen Fuß an Kopf geknallt. Mhm. Ihr habt zwar Freistoß, aber keine gelbe Karte. Andrich hat dafür rot gesehen. Gut, ist eben so, aber war vielleicht auch nicht so brutal. Aber trotzdem, sag ich hm. mal, hm. Äh, ja, ging, ging dann natürlich so wie, wie, wie erwartet. Girassi braucht nicht viele Chancen.
0: Das war die eine. Und,
1: wenn du, und einmal war eben im defensiven Mittelfeld eben nicht die Absicherung. Hm. Wenn du einen Chipball so einfach spielen kannst, dann ist es eben echt schwer zu verteidigen. Bisschen furchtbar fand ich, dass die in der Ecke gegangen sind, um zu jubeln, hm. direkt vor den Unionblock. Weiß ich nicht, ob man das macht. Ich finde, damit provoziert man ja einfach Bierwürfe, Bierbecherwürfe. Und trotzdem sollte man die Becher in der Hand halten. Definitiv. Und dann fasste er sich schon an den Muskel.
0: Ja, hm. dann irgendwie, er wurde gedoppelt hm. von irgendwie zwei Spielern von uns. Und ich weiß gar nicht, ob er dabei auch was mitgekriegt hat. Also es war jetzt nichts Schlimmes oder so, oder ob er sich, ja, vertreten, ob er sich vertreten hat dabei, hm. dass er da irgendwie ausweichen musste, den beiden Spielern oder so.
1: Er hat einen Behnhoch hm. dabei beim Aufkommen, um wahrscheinlich theatralisch noch, noch zu zeigen, was das für ein brutales V-Spiel war eventuell. Ich will ihm nicht unterstellen, aber auf jeden Fall hat, hat der Muskel da gesagt, äh, nee, die Traini Trainingsübung hatten wir noch nicht und da bin ich noch nicht warm genug. Und wie man gelesen hat, hat er ja auch äh, Muskelfaserriss und fällt zwei bis drei Wochen aus. Hm. Ja, dann geht es eben im Pokal ohne ihn. Ist ja auch nicht das Schlimmste hm. Dann war dann war dann irgendwann ein Foulspiel an Haberer. Also meines Erachtens sah das fast aus wie ein Revanchefoul. Hm. Da hat Haberer für Gelb gekriegt. Hm. Hat er irgendwas gesagt? Hm. Oder er
0: hat anscheinend gemeckert.
1: Okay.
0: Also er hat sich sehr doll darüber aufgeregt und dann wurde ja da noch wild geschubst. Hm. Da war ja so ein bisschen Rudelbildung. Ich habe die Kartenverteilung dann nicht so ganz verstanden, weil sich ja dann noch mehr Leute eingemischt haben, hm. die dann auch mitgemischt haben, vor allen Dingen von den Stuttgartern und so, die dann auch noch Diogo und weiß ich nicht rumgeschubst hab so, haben. Und, ich habe mir Sonntag
1: das Spiel nochmal komplett ja. angeguckt und konnte nicht feststellen, dass äh, äh, Janik irgendwas gemacht hat kann, weil er hat sich schubsen lassen, aber er hat nicht zurückgeschubst. Hm. Und insofern kann es ja nur verbal gewesen sein.
0: Hm. Wahrscheinlich hat er sich ein bisschen wie ich auch über bestimmte Schiedsrichterentscheidungen schon
1: Ja, großens hat er kurz danach auch wieder einen, einen Fuß im Gesicht gehabt, wurde ja auch nicht irgendwie geahndet. Hm. Das ist dann wahrscheinlich so eine Sache, wenn man 150 Spiele hat, hier pfiffen hat in der, in der höchsten Liga, dann ist es wahrscheinlich so, dass man nicht alles sehen muss. Nee, ja, die Dank Linie halt für, ja auch
0: nicht. Also, das war. Danke. Also.
1: Danke halt für nichts.
0: Hm. Ich, ich war mehr als nur ischöffiert. Also, ähm, mein Sohn ist irgendwie, als ich dann. Ich versuche ja immer den Schiedsrichter nicht äh, mit irgendwelchen Worten zu belegen oder so, aber ich reg mich halt äh, schon sehr ordentlich auf. Und als ich dann mich auf den vor mir ganz weit aufstützte und rüber so mich beugte und dann voller Inbrunst gebrüllt hat, Dankert, ich komme gleich rüber. Ist <lacht> mein Sohn vor mir äh, neben mir äh, vor Lachen ein bisschen zusammengebrochen und so. Aber der weiß, wenn ich sauer bin, dann ist mit mir nicht zu spaßen. Das weiß aber Herr Dankert anscheinend nicht.
1: Auf jeden Fall hast du hat da eine, eine Gemeinsamkeit mit Jens. Der war auch an Feier mhm. und hatte kurz vorher erzählt, irgendwie, dass er sich auch vorstellen könnte, auf der Trainerbank zu sitzen. Der wäre nach 35 Minuten schon mit Rot auf die Tribüne gegangen. Mhm. Aber ist okay. Also ich finde es ja mal wieder lustig. Was ich nie so lustig finde, ist, dass Gosen meines Erachtens zu offensiv, äh, nee, zu kompliziert in der Offensive denkt. Also die einfachen Bälle zur Grundlinie runterkommen nicht, sondern er läuft immer in die Mitte rin und versucht dann Steckpässe irgendwie so durchzu ja. zu machen. und da war Stuttgart meines Erachtens gut drauf vorbereitet. Hm.
0: Also dieses Außen-zur-Linie-Laufen zur Grundlinie, warum er das nicht wenigstens mal macht hm. oder so, sondern da immer ins Mittelfeld abdriftet, verstehe ich auch nicht so richtig, also vielleicht ist es kann er es nicht anders? Ist das seine Spielanlage? Ob das jetzt das ist, was, vielleicht will es auch uns so sehen. Ich weiß nicht, ob wir das erfahren werden. Müsste mal jemand sich von uns in die Pressekonferenz sneaken und die Frage stellen. Oder wir stecken es mal zur Koch als nächste Frage.
1: Und ähm, wenn man jemanden an den, am Trikot festhält, dann ist wird ja eigentlich zwingend gelb und mhm. gibt einen Freistoß. Mhm. Nübel hat Behrens mit der mit dem mit der Töppe, die hat sich fragt in der Hose die Hose fast runtergezogen.
0: Ja, die waren der Kniekehler. <lacht> also der, ja, der Popis war frei, äh, ja. hat ja ein Glück noch äh, eine Radlerhose drunter.
1: Weiß ich nicht, ob ein hm. Glück. Oder so. Naja.
0: Das äh, ist ja nicht der so. Wird,
1: der wird ja, der wird ja, sag ich mal, äh, nicht nur einen Oberkörper haben, der wird auch alles andere wird gestählt sein. Also ich ja, sag mal, ja. kann man sich angucken. Bestimmt. Bestimmt. Ähm, ja, jedenfalls weiß ich nicht, warum es da Freistoß für Stuttgart gab. Ich hätte. Ich
0: bin bei den Offensivfouls unserer Stürmer seit, weiß ich nicht, Taiwo oder so, bin ich da überhaupt nicht bin mehr.
1: Weit davon entfernt und wenn Patrick hier sitzen würde, würde er mit mir auch mächtig diskutieren, dass man da vielleicht nicht elf Meter für gibt. Weil das ja eher unabsichtlich war, obwohl für mich ist es ein klares Festhalten, also egal mit welchem Körperteil du das machst.
0: Aber es gab auch andere Situationen, wo unsere Spieler klar am Trikot gezogen wurden, wo es dann Freistoß für gab, aber keine Karte und so. Ich, also so wo gerade, ich weiß gar nicht, ob es Geraldo war oder so, der dann nur ausgelaufen ist und dann abgewunken hat oder so hm. und ähm, ja, ich habe mich da schon dann nicht und, mehr gewundert. Und was ich irgendwann. sehr
1: lustig fand, war, das. Robin Knoche mal geguckt hat, ob Freddy auch schnell ist. Kurz vor der Halbzeit und ihm dann bald zugespielt hat. Oh, das war.
0: Mm, das war fast ein Andrich.
1: Mm, das war, also Fazit war, es steht zum Glück nur 0-1. Mm -hmm. Und es ist noch alles möglich, aber irgendwas muss sich ändern. Und das hat US auch so gesehen. Hat Alex Kral, Geraldo Becker und David Forfana gebracht in der Halbzeitpause
0: sehr ungewöhnlich für uns.
1: Und hat Vorland, Toussaint und Haberer rausgenommen. Haberer sicherlich, weil er gelb-rot hm. gefährdet war, weil er wirklich sehr aufgeregt war. Äh, bei Toussaint verstehe ich es absolut. Da, ich weiß nicht, ich wei weiß nicht, ähm, ob, ob da, also nee, ich will keinen Spieler äh, äh, die Schuld geben, aber Geschwindigkeit ist nicht seins, aber Raumaufteilung auch nicht. Also Manche hat er gut gemacht, ich habe ja einen Fokus drauf gehabt, weil, weil vor mir welche waren, die immer über ihn geschimpft haben, dass er ja nicht nichts zeigt und äh, habe hab mir das wirklich auch mal dann seine, seine Bewegungsabläufe, seinen sein Ra sein Raum laufen mir angeguckt. Da ist Alex Kral weiter, also Tatsache, der, der, der viel mehr Räume zuläuft, obwohl er ja nicht so defensiv ist, wie wir uns alle vorstellen. Ja. Er ist eben nicht Kedira. Und dann ging es aber auch richtig los. Also ich sag mal, äh, dann hat man gesehen, ich habe ja schon eingangs gesagt, ein Kevin reicht, äh, mit, mit Geraldo kann Kevin. Mhm. Also da, da sind viele Bälle hin und her gegangen, es war immer ein bisschen ungenau, die Pässe waren immer, die, die Flanken waren immer ein bisschen ungenau, sodass er nicht so ankam dass man die verwerten konnte, aber Druckphase auf jeden Fall.
0: Es kamen schon ein paar Flanken an. Also gerade die, Geraldo selber gespielt hat, waren gut. Ich weiß, noch einmal war so eine super Chance. Äh, da hatte Trimmel dann noch den Fuß, also da hat Geraldo von außen gespielt. Trimmel hat noch äh, quasi verlängert und nicht hätte ein bisschen weiter zurückspielen müssen. Also das, das war das, was mir tatsächlich in dem ganzen Spiel aufgefallen ist. Und da geht es auch nicht darum, ich weiß nicht, alles, was Trimi auch an Flanke geschlagen hat,
1: waren immer Schipbälle.
0: Waren immer, nee, waren alles Bälle nur für Nübel.
1: Genau, waren immer Schipbälle, die, 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 worauf wo äh, Uli Hoeneß Neffe Sebastian war. Ne? Mhm. Sebastian Höhnes wahrscheinlich seine Mannschaft sehr vorbereitet hat. Und ähm, ich habe gestern natürlich auch Fußball geguckt und habe viele Dinge gesehen, zum Beispiel der FC gestern gegen Gladbach die haben einfach mal scharf in den Strafraum hingeschossen und dann klatscht der Ball an irgendeinen Fuß und springt unten, nicht immer ins Tor, aber doch äh, unvermittelt irgendwo hin, wo, wo man das vielleicht nicht so plant. Und Trimi, wenn du das hier hörst, shipbälle sind nicht immer das Allheilmittel weil die, die sind zu lang in der Luft und da kann man sich drauf vorbereiten. Und
0: die sind auch alle zu nah am Torraum gewesen, ja. tatsächlich. Also da war, weiß ich nicht, ob das Timing nicht gestimmt hat oder so, aber es war alles immer zu weit ans Tor heran, was er da reingetragen hat und so, sodass das alles quasi nur easy Fangfutter für Nübel war. Also das war ein bisschen, ich fand es echt, das fand ich fast frustrierend anzugucken.
1: Und, oh. und in, in der TV-Sendung, die ich dann gesehen habe bei RFTV, sah das aus wie ein Handballspiel was Stuttgart da gemacht hat. Die konnten, die hatten, wir haben einen Kreis gebildet um den Strafraum und die konnten sich bei 35 Metern den Ball ungestört immer wieder zuspielen. Hm. Wahrscheinlich war dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen so, jedenfalls so ab, ab 60. Minute rumwartete. Ähm, dass das, ähm, ja, dass irgendwie das nicht stattfand, dann war wahrscheinlich Rani auch schon ein bisschen fertig. Ich meine, ist ja Der hat Erster ja in Spiel der 60.
0: Wieder. angezeigt, dass er raus will. Hm.
1: Und äh, das verstehe ich nicht, also das ist das, was ich auch bei Blue Sky gefragt habe, ich kann, kann nicht begreifen, wenn man denn weiß, dass aus, aus diesen Räumen, also sowohl Braga als auch alle anderen hm. haben aus diesen Räumen die Tore aus Dortmund und so weiter und so fort, dass man, dass man die Räume nicht zumacht und da kann ich jetzt mal ein bisschen ausholen, ich persönlich glaube, dass das, das System, was Fischer spielen lassen will, Beinhaltet, dass alle gleichzeitig verteidigen, dass also ein gleichzeitig Anlaufen an alle Mannschaftsteile, in, in allen Mannschaftszeilen, an alle Mannschaftsteile des Gegners stattfindet und der Gegner verwundert ist, was er jetzt dann. Er hat, er hat hm. plötzlich keine Anspielstation hm. und weiß ja nicht, was er machen soll. Und scheinbar sind einige Spieler so gut schon bei anderen Mannschaften gewesen, dass sie sich sagen, bin noch nicht zum Verteidigen gekommen. Mhm. Und das und fehlt mir wirklich ernsthaft. Da würde ich gerne mit dem ein oder anderen Spieler aus der vorigen Saison noch tauschen, die vielleicht nicht diese Vermögen haben, aber die zumindest die Freude daran haben, das durchzusetzen.
0: Na, wir hatten tatsächlich in der, als ähm, Robin Gosens sich hat auswechseln lassen bei der deutschen Nationalmannschaft, mhm. Kam das kurz in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir so haben, noch auf? Und dann habe ich gesagt, ich habe überhaupt kein, also keinen Schmerz damit, gerade dieses Spiel mit Roussillon zu machen, hm. weil die Außenbahn die, dann die, die dicht Schmerzen gewesen wäre. Ja, und dann kam ja kurz danach die Meldung, dass, dass er halt fehlt. Und hm. da dachte ich so, es kann doch wohl nicht wahr sein, weil es wäre, also das wäre wie gemalt für ihn gewesen. So, weil die. Die Außen, die haben halt alles, also hat ja, Dings, äh, hat ja der Hühnes auch gesagt, dass er mit denen total zufrieden war mhm. und so. Und mit seinen Außenverteidigern, also Mittelstädt und ich weiß nicht, wer der andere ist. Und ja, also da hätte ein Ruß, der da weiß, was er tut und der mhm. halt auch verteidigt, weil irgendwann  kann Diogo, der ja auf derselben Seite ist wie Gosens, der sieht halt ganz oft schlecht aus, weil er schlecht, also weil, weil er im Stich gelassen wird vorher und er kann ja nicht gegen zwei Leute laufen oder so, er muss sich ja dann auch immer irgendwie entscheiden und das ist, also da, da fehlt mir ganz viel, also alles, was Gosens nach vorne antreibt, ist ja total gut aber dieses nach hinten verteidigen, das, was O.S. immer als Basics bezeichnet, also ne, hinten müssen wir stehen, das sehe ich leider noch nicht, so wie bei Roussillon oder auch bei Nico Giesemann oder irgendjemanden ja. auf der Seite, dass da sich mit aller Macht reingeworfen wird.
1: Genau. So. Und ähm, Leveling war aber trotzdem, auch wenn er nicht mit dem Schuh war, dann war er trotzdem on fire und hat dann noch mhm. mal Freddy richtig geprüft mhm. und habe mich gefreut, dass er nicht jubeln durfte. Dann hat Endo Becker an der Mittellinie festgehalten, also richtig mhm. festgehalten. Mhm. Für mich ein klare taktische Foul. Weil, weil Becker, der
0: Becker wollte gerade starten, das war äh, das, was ich vorhin meinte. Er war also, durch. Ja, ja.
1: Ja, es war auch keiner mehr ja. dazwischen, der verteidigen könnte. Ähm, gut, für, für Gladrot, vielleicht ein bisschen zu viel. Weil aber eine viel, Karte. Viel Lauf ist. Aber, aber eine Karte hätte man doch wenigstens geben können. Und so ist es natürlich dann auch schwierig, die Motivation hochzuhalten. Wenn du selbst da, sag mal, ja, der hat da hat er abgewunken, das stimmt. Mhm. So, dann haben wir nochmal den Druck aber richtig erhöht. Haben noch zwei Chancen, Behrens Fofana. Mhm. Und und die von
0: Fofana aber echt.
1: Und dann sagt sich, dann sagt sich Urs, so, ich wechsle jetzt mal auf Viererkette hinten und bringt Benedikt Hollerbach, der dann gleich erstmal den Ball im Mittelfeld verloren hat und dadurch macht Silas dann eine 2-0 aus Stuttgarter Sicht.
0: Ich habe keine Worte dafür. Hm. Ich möchte tatsächlich, also, Dave, das ist natürlich auch was Persönliches und so, aber ich möchte über die gar nicht reden.
1: Er hat ja gesagt, dass er nicht weiß, warum er nicht im Champions-League-Kader hm. ist. Deswegen, mhm. Benedikt, deswegen bist du nicht im Champions-League-Kader.
0: Ja, ich, äh, jedes Mal, also, <lacht> da geht es ja auch gar nicht darum, irgendjemanden zum Sündenbock zu machen und nee. so, ne? Also, und wir, wir äh, werden ja auch immer weiter zur Union gehen. Also, es hat irgendwie Steffi gestern oder so auch geschrieben, glaube ich, ähm, dass wir das nächste Mal auch da sind und auch das Mal danach und auch danach noch und danach noch. Also wir werden ja trotzdem weiter, aber so jemand wie er, der passt einfach. Also jedes Mal, wenn ich den auf dem Spielfeld sehe, sehe ich, der Ball kommt zu ihm, der Ball ist weg, der Ball kommt zu ihm, der Ball ist weg. Und das nervt mich so maßlos. Und dann gab es ja noch einige Sachen, wenn er auf dem Spielfeld stand, wie in Wolfsburg oder so. Also dann bin ich halt auch so nicht. Und die ganze Vorgeschichte nervt mich ja sowieso mehr als nur ein bisschen.
1: Wie gesagt, ich, ich, ähm, ich habe ja, oder wir reden ja darüber, dass ich nicht begreife, was passiert ist. Mhm. Ähm, Hollerbach ist genau so ein Transfer, der für mich, also ich, ich, ich erzähle noch ganz kurz das Spiel zu Ende. Also Stuttgart hat dann nach 18 Minuten Deckel drauf gemacht und dann war es vorbei. Und,
0: und da war gar keiner mehr. Da waren ja. mitten vorm Tor, als ich das jetzt nochmal gesehen habe, drei Stuttgarter ohne jemanden bei ihnen. Hm. Also einer von den drei hätte das Tor ja, auf jeden da, Fall machen da können. Aber, also, da
1: war aber dann auch die, die Sinnhaftigkeit noch, hier irgendwie sich zu wehren, nicht mehr so gegeben, weil die weil die Leute ja, natürlich aber ein Tor sagen...
0: Schießen also oder eins weniger bekommen ist halt auch wäre für Freddy, Bremen. ist ist vor genau, wäre vor Bremen, damit sind wir hinter Bremen gerutscht. Und ist für Freddy scheiße, also den da alleine mhm. zu lassen. Und ähm ich ja, erwarte stärk, halt stärk immer, die Morale, ist schon richtig. ich erwarte halt immer, dass es bis zum Schluss nicht nur nach vorne mutig gespielt wird, dass, sondern dass auch, ähm, auch wenn du 5-0 hinten liegst, dass du dann immer noch verteidigst und nicht sagst, ist egal, ob du noch ein sechstes kriegst.
1: Also. Ich war ja am, am, am Dienstag beim Fan Treffen und da war ja Olli Runert und äh, Urs Fischer zu Gast Ich komme ich auf den Moderator jetzt nicht so schnell und da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl irgendwas stimmt zwischen beiden nicht, da war so so die ersten 20 Minuten ging ja klar an Us Fischer die Fragen logischerweise und Us Fischer hat dann auch geantwortet und Olli Runert hat ja, da gesessen und hat wahrscheinlich über Sarah Wagenknecht nachgedacht oder keine Ahnung, er war jedenfalls mental nicht dabei oder hat zumindest deutlich zum Ausdruck gebracht, er ist nicht so dabei. Bei Sky hat er verlauten lassen, dass Fußball ein Ergebnissport ist und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe darüber nachgedacht und muss ganz ehrlich sagen, Hollerbach ist genau der Transfer, wo ich mir so denke, das ist so ein typischer Olli Runert, wie Köln will den haben. Mhm. Sind die Verträge schon in, in Sack und Tüten, dann nehmen wir den. Der hätte wunderbar zum FC gepasst. Der ist überhaupt gar nicht unsere Kragenweite. Dem, also wir brauch, brauchten im Mittelfeld A keinen Spieler, jetzt ja vielleicht. Wir haben ja noch nie so eine Verletzten-Miserie mhm. gehabt, aber wir brauchten zu dem Zeitpunkt eigentlich ja Mittelfeldspieler mehr dazu. Schon ja keinen, der sag ich mal aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist das kann manchmal toll sein, wie man an Kevin Behrens ja sieht in der Entwicklung, aber und, und ja, wie gesagt, und weitere Transfers, die die alle so getätigt wurden, die wurden alle nicht von Urs Fischer getätigt und ich habe so den Eindruck, als ob Olli Rudert <lacht> äh, sag ich mal, so, so, so ein bisschen ja ein bisschen die namhaften Leute haben wollte und der Szene, der, der, der Szene hätte ich ja schon fast gesagt ähm, der Community unter denen alle Manager sind auch zeigen wollte was er für tolle Leute holen mhm. kann und dass er ja besser ist als alle anderen und Urs Fischer das jetzt ausbaden muss und ähm, ich bin da ja im Slack wurde, wurde ein bisschen diskutiert über ob über den Singsang äh, auf der Waldseite. Ich bin ja immer der Meinung, wem der Singsang nicht gefällt, der muss selber singen. Ali ist nicht derjenige, der sagt, oh, die, guck mal, die Gegend gerade singt so ein Lied, das werden wir jetzt mal unterdrücken, sondern nee, der übernimmt dann gerne. Ja, ähm, aber, aber, also, aber wie gesagt, ich mache mir große Sorgen um Urs Fischer. Also, doch.
0: Aber er hat doch selber jetzt gerade gesagt zu einer irgendeiner Schweizer Zeitung, dass er nicht der Typ ist und auch überhaupt nicht hinschmeißen will mm -mm. oder irgendwas. Ich meinte,
1: meinte vom von der sportlichen Leitung aus. Das glaube ich nicht.
0: Das schaff, also da, da werden die ja völlig also von allen guten Geistern verlassen, wenn sie sagen würden, wegen dieser Serie, die wir alle die letzten vier Jahre immer erwartet haben. Hm. Also natürlich also, ne, haben wir alles gefeiert, und hat die Sonne aus dem Arsch geschienen bis zum Geht nicht mehr. aber keiner konnte das ja richtig glauben, was da jetzt passiert ist, seit wir in die Bundesliga aufgestiegen sind.
1: So. Und wir spielen immer noch Bundesliga.
0: Und, ja, und wir spielen immer noch Bundesliga mhm. und die Saison ist noch lang, so, also ich werfe alles ins Phrasenschwein und so, aber ich, ich habe immer noch keine Schmerzen das ist, also ich habe Schmerzen, weil die Mannschaft, der Urs hat ja jetzt auch in der Pressekonferenz danach gesagt, er hat eine Reaktion gesehen. Er hat viele Sachen gesehen, die er sehen wollte. Es ist nur nicht so ausgegangen oder ne, die haben kein Tor geschossen. Manchmal ist es ja auch vernagelt. Es war in dem letzten Spiel, letzte Saison, wo Rani Kedira dieses gegen Bremen, das erlösende Tor hm. für die Champions League, war das ganze Spiel dieses Tor vernagelt. Und solche Spiele gibt es ja immer und ich denke, dass wenn du so eine Serie hast, wie wir sie jetzt haben, die geht ja auch an niemandem spurlos vorbei. Also die ersten zwei Spiele, die wir grandios gewonnen haben in dieser Saison, dachten wir ja alle oder hat ja auch die ganze Presse erwartet, der Höhenflug geht genauso weiter, wie er bis jetzt ja. die letzten Jahre war. Und dass jetzt alle einen in diese, in diese völlige Misere reinquatschen wollen, natürlich stehen wir auf einem Kacktabellenplatz, so, aber der ist, wir stehen noch auf keinem Abstiegsplatz und ich, also ich bin fernab jeglicher Hoffnungslosigkeit oder irgendwie so.
1: Für mich gilt es genauso, kleinkoll hat mal irgendwann geschrieben. Wer seit zehn Jahren zur Union geht, leidet momentan. Wer seit 25 zu, Jahren zur Union geht, hat schon Schlimmeres erlebt. Wer seit über 40 Jahren zur Union geht, lebt immer noch seinen Traum. Und niemals vergessen, eiserne Union. Ich kann sagen, dass ich tatsächlich einen Traum lebe und dass ich das nicht mal, nicht mal ansatzweise schlimm finde, äh, da unten mit rumzudümpeln. Im Gegenteil, trotzdem habe ich Angst vor, die, vor der Erwartungshaltung, in der Führungsetage. Ich weiß, dass Dirk Zingler keine Schnellschüsse macht und dass er, dass er auch äh, weiß, was an Urs Fischer hat. Aber wie gesagt, diese dieser treffen und dieser abschließende mhm. Satz bei, bei Sky: zu sagen, letzt, schlussendlich ist Fußballergebnissport. Da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen und äh, Ja, wie soll ich sagen, ich hatte heute eine, 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 eine Social-Media-Diskussion über, über Sarah Wagenknecht und, und ihr Bündnis und da machen sich einige Sorgen, dass Olli Runert dahin gehen könnte und da mitmachen könnte und dann ja keine Zeit mehr für Union hat. Habe ich mich kurz erwischt, dabei zu sagen, wer nicht das Schlechteste. Also momentan bin ich mit ihm durch. Irgendwie, ich bin richtig sauer auf ihn, auf so eine Äußerung, weil wie gesagt, Meines Erachtens hat er den Kader zusammengestellt, äh, so wie sie in früheren Fantreffen erzählt haben, sagt Urs Fischer nur, was er für einen Spielertyp haben will. Und nicht, er möchte den und den Spieler haben, sondern wo Marvin Friedrich damals uns verlassen hat, äh, war ja eine Winterpause, war dann die Winterpause sozusagen ohne. Und dann hat er, hat er eben gesagt im Sommer, ich möchte aber wieder so einen Typ Marvin Friedrich haben möchte jemanden haben, der Kopfball stark ist, der Innenverteidiger kann äh, und der sozusagen dieses, dieses Konzept, was wir haben, mit Standard, Standards Tore zu machen, das möchte ich gerne weiterhin haben. Also Und dann hat eben Oliver Runert eben angefangen zu suchen und hat dann äh, Diogo gefunden und vor allen Dingen äh, Duki. Genau, Duki der das noch mehr verkörpert, als jeder andere äh, in, 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 in der Luft zu stehen und darauf zu warten, dass der mhm. Ball äh, im Prinzip in seinen Kopf einschlägt und danach am Tor. Ähm, insofern muss dann Urs Fischer damit leben, dass er genau diese Spieler kriegt. Und beim Fantreffen wurde auch kurz darüber geredet, äh, in welcher Sprache in der Kabine gesprochen wird. Und da hat Urs Fischer gesagt wir reden manchmal Englisch, aber meistens Deutsch, ich muss ja Deutsch auch lernen, das gilt für alle anderen auch. Und dann hat Unert irgendwie gesagt, ja, Französisch ist eine schwere Sprache. Ich weiß nicht, wie ich es deuten soll, aber irgendwie scheint es ein Kommunikationsproblem zu geben, überhaupt in der, in der Mannschaftskabine.
0: Also Leonardo hat nur erzählt, ja, dass äh, Robin Gosens ihm alles übersetzt, wenn auf Deutsch geredet wird, so dass er sein Simultanübersetzer ist und ja. dass er deshalb total froh, dass der da ist, verstehe, weil er dann ja. besser reinkommt. Das verstehe ich auch total, das ist ja wichtig. Die Frage, die ich mir so stelle, die ich mir ist, ähm, was, also ich glaube ja nicht, weil wir haben ja bei der Mit Mitgliederversammlung haben wir ja gesehen, wie sich ähm, die Spielergehälter quasi entwickeln. So. Also die Prognose für dieses Jahr hm. war ja schon, oder für diese Saison hm. war ja schon dabei. Und es war jetzt nicht so der exorbitante Sprung, wie ich ihnen vielleicht erwartet, also viel mehr erwartet hätte bei den Leuten, die wir jetzt geholt haben. Hm. So. Und dann dachte ich so, ah ja, dann werden sie aber, also dann haben sie ja anscheinend gut verhandelt. Dann sagt Leonardo Bonucci vielleicht, okay, ist wirklich mein letztes Jahr. Ich wollte wirklich noch raus aus meiner Komfortzone und nochmal was ganz anderes Versuchen. Robin Gosens hat vielleicht gesagt: Dafür, dass ich Bundesliga spiele, verzichte ich auch auf was oder so, gehaltsmäßig. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich, und OS mischt sich ja nicht in die Kabine ein, das hat er ja auch schon ganz oft gesagt, dass das überhaupt nicht sein Ding ist, mhm. wie, wie die Kabine läuft. Also, es müssen die Captains machen. Ich glaube, dass es da gerade nicht so richtig läuft. Irgendwie habe ich so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja. ich habe das bei der Abschlussrunde, wie die miteinander, also die laufen ganz anders miteinander, wer dann da teilweise einzeln auf einmal läuft oder so und mhm. ich finde, ja, also es ist so ein bisschen.
1: Also ich, ich muss äh, sagen, dass äh, ich auch von, oh, jetzt muss ich überlegen, war das Dirk Zingler, nee das war auch Oskar Kosche, der dann hier seit einem Rechenschaftsbericht, dass natürlich unerwartet schnell die Prämien ziemlich hochgeschossen sind in der letzten Saison und insofern, äh, die werden schon gut verdienen, aber, die, mhm. aber leistungsbezogen halt und vielleicht ist genau das gerade auch, auch so ein bisschen ein Problem, dass ähm, man im Best-Case-Szenario plant und sagt, okay, naja, dann verdiene ich eben, ich sag mal, anderthalb Millionen und ja, ich kriege ja dann knapp drei Millionen durch die Prämien, wenn wir da gewinnen, und plötzlich fällt er ja weg und ähm, das Worst Case Szenario ist, dass sie da wahrscheinlich dann vielleicht doch ihre Miete werden bezahlen können. Ähm, aber wie gesagt, da ist dann vielleicht auch ein bisschen, bisschen Diskrepanz zwischen, wenn nichts läuft und natürlich. Aber, aber das macht den, also das, Kevin Behrens wird kein Großverdiener sein. Dass sie ihn nicht zum Beispiel anspielen, vernünftig. Aber aber ja, scheinbar ist in der Truppe irgendwie die Stimmung so ein bisschen schlechter. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere aufsteht und sagt, und genau deswegen wollen wir dich hier nicht mehr haben. Ja, und dass man dann eben auch mal sagt, okay, der oder der, der macht die Stimmung schlecht oder wisst ecke was. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer ist. Aber explizit wurde eben von Olli Runert französisch angesprochen. Nun haben wir Roussillon schon vorher ja erlebt.
0: Mit Roussillon, da, da gab es ja mal diese, diese Mini-Filmchen jetzt. Das glaube ich tatsächlich auch nicht, weil da so, mussten die sich doch an so Säulen entscheiden, mit wem sie in eine WG ziehen wollen. Da haben alle Rus gewählt, weil er der lustigste von allen ist und das
1: glaube ich auch. Also Deswegen ist in meinen Augen auch wieder dieser Transfer der Berlin beschäftigt hat also zumindest die da drüben also ich sage ja immer Berlin zu Hertha äh, weil sie ihn als Verräter betitelt haben, ich finde Lukas Tussar passt nicht zu uns, so einfach ist es jetzt ist es raus ich glaube, dass, dass der diese, diese, diese Hertha-Ding mitbringt ja, diese ähm, in Grüppchen denken und irgendwie, keine Ahnung den hätten wir uns nicht eintreten sollen ist so Jetzt mag doch ein Spieler schlecht, aber das musste mal so raus. Äh, es ist echt schlimm, dass so viele Mittelfeldspieler verletzt sind, dass er jetzt zwungen, dass zwungen ist, Tusa einzusetzen. Aber ich glaube, dass er der Stinkstiefel ist. Schreibt, schreibt mir, wenn, das, wenn ihr das anders denkt, wenn ihr denkt, dass er da Teamplayer ist oder wie sehr weit, könnt ihr mir gerne mitteilen, das ist auch nur eine, eine Annahme, kann ich nicht beweisen. Aber
0: da, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Übrigens ist mir noch ein Grund eingefallen, warum es nicht gut lief gerade, als weil wir über Kopfbälle geredet haben. Wir haben gefühlt, ich habe es nicht nachgeprüft, im 16er nicht ein Kopfballduell gewonnen.
1: Ja, na, weil ja auch alle, äh, sag mal, alle Trainer können ja irgendwo äh, Spiele von Union Saisons analysieren und können eben äh, auch sehen, wie aber viel... Aber gar keins. Ja, Schip-Bälle. Scharfe Bälle hm. sind, sind schwerer. Wenn, wenn du als Spieler hm. äh, sag ich mal, weißt, wo der ungefähr hingeht und der Gegner aber eigentlich nicht willst, ist es schwerer zu verteidigen. Aber ein Chipball ist ist äh, ja, mindestens drei Sekunden in der Luft. Und ich habe mal so eine Story, da haben sie Eckbälle geschlagen bei Real Madrid und haben diese diese Flutlichtanlage, die ja aus auf LED-Basis war, genau immer dann, wenn der Ball getreten wurde, ausgemacht, sodass das Stadion komplett dunkel war. Und Cristiano Ronaldo stand ja. im Strafraum und hat von zehn Ecken siebenmal den Ball mhm. trotzdem getroffen, obwohl er den Ball nicht mehr gesehen hat. Also die, der weiß zum Beispiel genau, wo der Ball hinkommt. Und, und wie gesagt, und das wissen Spieler natürlich, bei einem Chipball immer und wenn sie wissen, okay, wenn ich den Ball jetzt nicht verteidige, dann ist er vielleicht im Tor, dann gibst du dir alle Mühe und wenn das Selbstvertrauen da nicht mehr ist, dann ja kann es schwer sein, hm. da auch dann ranzukommen, also Doki hatte ja eh, eh einen Kopfball, aber der war nicht so richtig aufs Tor, aber ja, hm. das war eine Stärke, wo wir immer viele Tore gemacht haben mit, die funktioniert auch nicht so, naja, Jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet.
0: Ich denke darüber, ich denke mal über deine Theorie, die hast du mir vorher gar nicht gesagt, deshalb konnte ich mich damit nicht auseinandersetzen. Ich weiß ja nur, dass du das letzte Mal im Olympiastadion nach der ersten Halbzeit so unzufrieden warst und dann habe ich mir das ja zu Hause nochmal nach Daten angeguckt und da haben die Daten dir ja komplett widersprochen. Da war ja quasi der MVP des Mittelfelds ähm, in dem, mhm. dem Braga-Spiel. Ähm, ich gucke mir das nochmal an.
1: Naja, ja. Also auch,
0: das manchmal, also, ja, guckt man sich ja das auch gerade, wie, wie gelaufen wird. Ich finde schon, dass dieses, wir gehen unsere Runde nach dem Spiel oder so, sagt ja dann trotzdem manchmal ein bisschen was aus oder so. Und dann gucke ich mir das mal an.
1: Machtet das mal. Mhm. Bin ich gespannt. Mhm. Wobei ich natürlich sagen muss, du kannst ja 17 gute Bälle spielen oder 17 mal gut den Gegner anlaufen, wenn du ihn mal einfach nicht machst, weil du keine Lust hast, jetzt auch nochmal zu laufen, dann ist es eben, wie gesagt, das vielleicht der entscheidende Mal, wo du es nicht machst. Aber ja, vielleicht, vielleicht tue ich den Menschen auch richtig oder bin ich richtig ungerecht zu ihm. Aber mir fällt sonst nicht ein. Hm. Jo. Haben wir noch gelabert? Hm.
0: Aufbaugegner Napoli?
1: Ernst ehrlich, ich wünsche mir eigentlich, dass wir morgen mit, mit, mit einer besseren U19 spielen und das Bremen-Spiel für viel, viel, viel wichtiger nehmen, weil das ist wirklich das entscheidende Spiel. Das ist mein Gegner, der auch mit dem Rücken zur Wand steht, der genauso verunsichert ist wie wir, die aber äh, in ihrem jetzigen Bundesligaspiel so ziemlich alles angelaufen haben, was anzulaufen war. Und sag ich mal, ja, war nicht so deutlich, wie auf, am Ende im Ergebnis war, dass wir verloren haben. Und da mache ich mir viel mehr Gedanken drum, dass wir am Sonnabend in Bremen einen Punkt holen. Zumindest nicht verlieren, weil dann tut es mir nämlich weh. Und was in der Champions League ist, äh, ist also. Ich denke, wir hätten Braga schlagen müssen. Damit habe ich, habe ich für mich mit der Champions-League-Gruppe abgeschlossen. Wir werden nicht in, in Europa überwintern, was auch nicht überhaupt nicht schlimm ist. Das finde ich sogar eher positiv, weil wir uns dann wirklich auf die Bundesliga konzentrieren können. Ähm, Us Fischer freut sich darauf, dass er Stuttgart zweimal hat, weil man immer Erkenntnisse aus dem Spiel mitnimmt und dann viele Sachen ändern kann. Pokal habe ich noch nicht abgeschrieben. Da könnten wir noch ein bisschen was holen nächste Woche. Das ist nur Stuttgart. Irgendwann <lacht> ist jede Serie mal vorbei. Und wie gesagt, und dann von Spiel zu Spiel ist es einfach so. Und, und ähm, die Bonusspiele in der Champions League sollen die spielen, die der Meinung sind, dass er für die Champions League geholt wurden. Schade, dass man nicht nachnominieren kann. Ähm, und dann haben wir jetzt noch vier mhm. und da habe ich noch eine Frage, offline dann, kann heute ein bisschen was lesen, aber da freue ich mich auf die Auswärtsfahrten, aber nicht, weil die Spiele gewonnen werden könnten, sondern einfach, weil Auswärtsfahrten schön sind. Genau. Und wenn wir, äh, sag ich mal, nicht ein Spiel in der Champions League gewinnen, ja dann ist es eben auch so, dann haben wir trotzdem eine Visitenkarte abgegeben und wir waren dabei und, und kann uns auch einen Briefkopf auch Kinder mehr nehmen. Wir haben dann sechsmal die Champions-League-Hymne gehört und äh, ja. Toll. Ja, die
0: nächsten zwei Spiele sind tatsächlich auch so, also das einzig Gute an dem Spieltag war, dass Bremen nicht gewonnen hat, mhm. aber es waren so alle anderen, ne, mit Köln und Frankfurt, die ja vorher auch nicht so richtig wussten, wo das Tor steht und so, dass auf einmal sich da irgendwie sich…
1: Nackt, Köln ist nicht zu bewerten. Nee, das sind die Elfmeter.
0: Anders. Ja, und das sind Elfmeter gewesen und so weiter. Also zwei. Drei. Naja, eins wurde wiederholt. Aber es waren zwei Elfmeter-Tore. Trotzdem haben sie das ja gewonnen. Und das wünschen wir uns ja vor allen Dingen für die Mannschaft. Also das ist, ist ja nicht mal, dass ich mir ganz doll wünsche. Oh Gott, also wenn sie jetzt nochmal gegen Werder und gegen Frankfurt verlieren...
1: Also ich mache in meiner Excel-Tabelle. Dann
0: muss ich mein Los aber wirklich nicht mehr einwerfen, also sondern für die möchte ich gerne, dass, dass sie gewinnen. Ich habe
1: so. hab eine Excel-Tabelle, wo ich die sozusagen die, die Gegner und wie quad alle äh, fett mache in der Tabelle, äh, gegen die wir gespielt haben und die sind alle im Oberen Drittel bis auf Heidenheim gegen die wir verloren haben und die, gegen die wir gewonnen haben, sind alle unten mit drin. Und wir haben ziemlich viele gedruckte oben und ziemlich wenige unten. Also wir haben jetzt noch Leverkusen und Bayern, die, die sag ich mal, aus der oberen Tabelle kommen und alle anderen sind durch. Ja? Wir haben jetzt also Köln, Gladbach, äh, Ja, aber Bremen. deshalb
0: geht es ja umso mehr und deshalb bin und ich jetzt noch angespannter. Des, deswegen hm. umso
1: wichtiger, dass wir uns darauf fokussieren hm. und dass wir, dass wir Neapel nehmen, wie sie sind sind ja auch nicht in bester Verfassung, also es könnte natürlich, es würde mich morgen nicht ärgern, wenn wir da gewinnen, ja, das wäre natürlich auch für die Mannschaft ein Zeichen. Guck mal, es geht ja doch, aber aber dass es mir wichtig ist, dass es ein ist, ich, ich das hoffe, das war doch nur ein Spaß ja, ich weiß, mit dem Aufbau Ich hoffe, ich hoffe, dass die eigentlich mehr oder weniger äh, sagen, okay, wir spielen, aber Erwartet nicht und dass nicht irgendjemand sagt, oh, ich wieder das Spiel verloren, jetzt muss er aber gehen.
0: Naja, also vor allen Dingen, also gerade auch wieder mit den Verletzten, mit, mit Rus und. Nein, der ist ja schon fast ähm, dabei. Ja, aber Juranovic ja lange nicht. Mhm. Und das ist jetzt überhaupt nicht gegen Trimi oder so, sondern der ist ja einfach nicht mehr, auch wenn er der fitteste seines Alters ist, äh, den es wahrscheinlich gibt. Aber der noch aktiv in der Bundesliga ist. Aber trotzdem ist ja dieses Wochenende unter der Woche am Wochenende, so war ja nicht der Plan. Und deshalb hoffe ich, dass morgen nicht, also Fingers crossed, dass nichts passiert, ähm, dass er sich dann bis zum Wochenende wieder genügend regenerieren kann und so weiter, weil da gibt es einfach keinen Auswechselspieler. So. Hm.
1: Tja. Dann können wir jetzt über den Sendungstitel nachdenken und dann sehen wir uns vielleicht alle Morgen, vielleicht hört er wo erst nach dem Spiel, dann kommen mir so ein bisschen vor, als ob wir bei der alten Podcast sind, so kurz vor dem Spiel noch aufzunehmen, aber was willst du machen, ja? wenn jetzt so hintereinander weggeht? Zack, zack, zack. Ähm, dann, dann machen wir erstmal ein bisschen Pause.
0: Na, ich vor allen Dingen.
1: Du fährst ja nach Neapel.
0: Nee, ich fahre erst nach Sizilien. Oder fliege, besser gesagt.
1: Ach, du, fährst, du willst sozusagen beide Vulkane sehen, den Ätna und den Vesuv? Mhm,
0: beide gerade aktiv.
1: Mhm.
0: Mal gucken, welcher mich erwischt. Ich, ich hoffe, hoffe keiner, Ich hoffe keine. Ähm, ja, also es war ja, ja, die Urlaubsplanung stand schon lange vor, vor unserer Auslosung. Mhm. Deshalb fliege ich jetzt eine Woche nach Sizilien, fliege zurück. Holst mich ab. Hol dich ab. Ich muss dich ja einpacken. Mhm. Also, sonst.
1: <lacht> genau.
0: Wir müssen ja die Reisegruppe vollständig machen genau. und, und, dann äh, und dann fliegen wir einfach dann am Dienstag wieder nach Neapel. Aber so lange bin ich dann halt, ich kann über drei Spiele quasi nicht sprechen.
1: Und ähm, die Woche ist auch komplett voll. Also Neapel wird kein eigener Podcast, das wird dann nach Bremen, müssen wir sehen. Ich weiß nicht, wie Patrick Zeit hat. Ähm, da müsst ihr euch jetzt Gedulden. Aber ja, wenn ich Taktik und so auf die Summe auf die so verlasse. Die
0: und Text hier vergehen, nimmt bestimmt auch auf.
1: Die haben aber auch jetzt nichts zum Stuttgart-Spiel.
0: Ja, die nehmen heute auf. Echt? Mhm.
1: Haben sie gesagt? die? Haben sie die okay.
0: Also ich habe sowas ein bisschen Leuten hören.
1: auch schön, dann habt ihr morgen umso mehr zu hören. Mhm. 93 braucht er ja nicht hören. Da ist sowieso.
0: Oh, da ist, also das wird.
1: Ist als als Union
0: <lacht> wird diese Folge auf jeden Fall
1: anstrengend. Alle vier haben gewonnen. Mhm. Ja, fürchterlich. Mhm. Über Freiburg wird nicht gesprochen. Gut.
0: Habt trotzdem eine schöne Woche. Ich wünsche uns allen morgen ein bestmögliches Spiel mit nicht zu viel Regen. Also, es soll ja ein bisschen regnen. Frühzeitig aber, kommen, wisst ihr? Aber viel Spaß und so.
1: erstmal fährt alle fünf Minuten, hat sie ja gesagt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn.